0: Hola y bienvenida o bienvenido un viernes más a Meditada, tu podcast de meditación guiada. Muchísimas gracias por acompañarme un día más y por dejarme ayudarte a meditar, a relajarte o simplemente a hacerte disfrutar de unos minutos para ti mismo. Te recuerdo que puedes entrar en meditada.com para descargar una tabla de meditación semanal completamente gratis. Puedes imprimirla y puedes ir rellenándola a medida que vayas haciendo meditaciones. Meditada.com, ahí la puedes encontrar. También, si te gustan los episodios, puedes seguirme aquí en Spotify, porque publico en exclusiva y de esta forma nunca te perderás ningún episodio publico cada martes y cada viernes. Muchísimas gracias por compartir conmigo un día más. Espero que la semana haya ido muy bien y hoy que por fin es viernes volvemos con un nuevo episodio de Teoría de los Nuestros que espero que os interese y por supuesto espero que os pueda ser de gran ayuda. Se trata de un tema relacionado con algunos de los ejercicios que más os han gustado del podcast. Y es que vamos a aprender a cómo meditar con niños. Esta idea surgió a raíz de una persona que me dijo hace poco, por mis redes sociales, que por cierto puede seguirme en Twitter, en Facebook o en Instagram, arroba meditadapodcast, me propuso, como digo, hacer más ejercicios de meditación para niños, ya que los usaba para practicar con sus hijos. Y por supuesto que los seguiré haciendo, pero también pensé, qué mejor que ofrecer las herramientas para que la gente que me escucha pueda desarrollar ejercicios propios para sus hijos o incluso para ellos mismos u otras personas que no tienen por qué ser niños. Son conceptos sencillos pero que pueden ayudar a cualquier persona que medite, ya sea principiante o no, sea adulto o sea niño. Siempre viene genial recordar lo básico y volver al origen, porque al final las bases son lo que sostiene una construcción, y en la meditación pasa prácticamente lo mismo. Las bases son las que al final nos permiten experimentar todas las sensaciones que nos da la meditación o el mindfulness, y no conviene olvidarlas. Y como siempre digo, cuando practicamos ejercicios que están enfocados para niños, si tú eres principiante o quieres practicar con alguien que lo es, para comenzar puede estar genial realizar ejercicios sencillos que, aunque estén enfocados para niños, pueden ayudarte a entender y a desarrollar habilidades muy útiles, tanto para la vida adulta como para la infancia. Habilidades que quizá de niños las vivimos más intensamente y somos más conscientes de su necesidad que cuando ya somos mayores. Habilidades que pueden ser, pues, la comprensión, la compasión, la empatía y, por supuesto, el desarrollo de la imaginación. Porque si algo tienen muchos ejercicios enfocados a los niños, es el poder de la imaginación. Que va estupendo para los más pequeños, que por cierto, en el podcast tenemos dos ejercicios para niños. Uno se llama Meditación para niños, en el que practicamos el ejercicio del de lago encantado y el otro se llama Mindfulness para niños. En este último hacemos el ejercicio del árbol encantado. Y os gustó un montón, así me lo hicisteis saber. Así que, en este episodio sabrás por qué es bueno meditar con niños y algunos consejos para que sea un proceso lo más simpático para ellos posible. Espero que te gusten y te sirvan estos consejos y, por supuesto, que te interese la información. ¡Vamos allá! ¿Has escuchado que es bueno enseñar a los niños a meditar alguna vez? ¿Es solo una moda o no es una moda realmente? Cada día las cifras de niños que pueden padecer ansiedad y estrés aumentan en gran medida. Algunos de los síntomas que presentan los niños pueden ser la hiperactividad, la dificultad para concentrarse, la inquietud, problemas para dormir, preocupaciones, la inseguridad y miedos. La meditación y la atención plena han sido vistos durante bastante tiempo como actividades que solo practicaban o más bien enfocadas para adultos. Pero esta visión ya está empezando a cambiar. En la actualidad ya hay un interés bastante creciente para enseñar a meditar a los niños, para ayudarles a relajarse, a aprender eh, cómo conectar con su propia fuente interna de calma y enseñarles las herramientas para hacerlo así y, por supuesto, eliminar el estrés y la ansiedad. Pero, ¿quién puede enseñar realmente a meditar a los niños? Enseñar a los niños a meditar y a practicar la atención plena es algo que incluso las personas que se están iniciando pueden compartir con ellos. Lo único que hay que hacer es poner interés, conocer unas técnicas muy sencillitas, practicar tú previamente antes de enseñar a los niños y sobre todo entender por qué la meditación y esta práctica de la atención plena son tan interesantes y tan indispensables. Las prisas, el exceso de estímulos, la rapidez, la tecnología, son algunas, algunas cosas que parece que el día a día nos está imponiendo cada vez más, tanto en adultos como en los niños. En este sentido, las razones para enseñar a meditar a los niños son las mismas por las que tendríamos que meditar nosotros, los adultos, para conectar con nuestro yo y absorber la energía de otras fuentes que no sean pues estas tecnologías, estas prisas, sino más bien la relajación, el diálogo interior con uno mismo y muchos valores que nos puede enseñar la meditación. El estrés al que nos sometemos acaba siempre en tensión y en fatiga, y esto es lo que nos impide concentrarnos y enfocarnos. Un adulto que sufre de estrés, que sufre de nervios, de, de miedos, es probable que se lo transmita a los niños, y por eso la meditación es una herramienta que nos ayuda a ser más conscientes de nosotros mismos, de lo que sentimos, a captar energía positiva y lo que nos interesa, a transmitirla también. Con la meditación aprendemos a permanecer conectados con lo que tenemos a nuestro alrededor pero también con nosotros mismos, viviendo el momento presente y disfrutando de un espacio puede ser corto de tiempo o de larga duración como nosotros queramos, pero al fin y al cabo un espacio de tranquilidad. Esto nos permitirá aliviar la tensión, mantenernos concentrados con la propia esencia, y construir un sentido del amor propio, la autoestima, la empatía, la compasión y la comprensión. Las personas que desde niños aprenden y practican la meditación pueden contar con herramientas que les ayuden a gestionar la ansiedad y a mantenerse enfocados en algo, y estas herramientas las podrán utilizar toda su vida, lo que les permitirá vivir de una manera más consciente y más plena. Además, la meditación tiene otro valor adicional para los niños. Les ayuda a mejorar la concentración y el aprendizaje, además de favorecer a la imaginación. Hay estudios que avalan los beneficios de la práctica de la meditación en niños. Se han realizado estudios en colegios durante la implementación de programas de meditación en el aula. Tras unas semanas de práctica, en las horas siguientes a esa práctica de la meditación ya se observaba un descenso de las conductas disruptivas en el aula. Los niños estaban mucho más relajados y emitían muchas conductas prosociales. Por ejemplo, ayudar al otro, empatizar con los demás, ser más tolerantes y mostrarse mucho más amables. Así que, dicho esto, ya sabes todas las, todos los beneficios que tiene la meditación, que de vez en cuando aquí en el podcast los sacamos a relucir. Dicho esto, como digo, te voy a ofrecer cinco estrategias para enseñar a los niños a meditar. Cuando enseñamos meditación a los niños, tenemos que elegir las técnicas apropiadas para la edad de, de dichos niños. Los siguientes consejos y estrategias te van a servir para que tú te hagas una idea de estas enseñanzas. La primera es dar ejemplo. Si quieres enseñar a meditar a un niño, es necesario que él te vea hacerlo a ti primero al menos que sepas lo que estás haciendo. Saber meditar es vital para que conozcas hasta qué punto esto es beneficioso. Con ello, al final despertarás la curiosidad en el niño. Los más mayores incluso podrán identificar el efecto que ha causado en ti el hecho de meditar. Y una vez haya un interés eh, natural por esa meditación en el niño, podrás guiarlo hacia una mejor comprensión y hacia fomentar mejor la, la práctica que están haciendo. Como digo, tú no tienes que ser un experto en meditación, simplemente conocerla, meditar tú de vez en cuando, meditar en tu día a día, saber los beneficios que tiene y, con, y demostrar pues un interés en, en meditar y en enseñar a meditar. Eso es lo que despertará a los niños esa curiosidad tan sana. Otro consejito puede ser la respiración. Todas las personas que practican y enseñan la meditación, saben que la respiración es el comienzo y el final de todos los tipos de meditación. Por eso en el podcast, si te fijas, en cada episodio normalmente, yo creo que lo hemos hecho en casi todos, empezamos respirando, haciendo respiraciones profundas y acabamos haciendo las mismas respiraciones profundas para acabar en un estado totalmente relajados. Esto es súper importante porque llevamos nuestra respiración con nosotros en cada momento. Por tanto, la respiración se convierte en una especie de ancla que nos ayuda a centrarnos en el momento presente, ¿de acuerdo? Los niños pueden aprenderlo simplemente observando la respiración, fijándose en cómo su pecho o su abdomen sube y baja con la inhalación y la exhalación, lo que hacemos en el podcast. Esto les ayuda a estar en este momento presente, centrados únicamente en la respiración y en ninguna otra parte. Haciéndolo con él, los dos estaréis anclados en ese momento juntos, lo que es seguro que refuerza el vínculo entre ambos. En el podcast tenemos un episodio de meditación en pareja que buscamos llegar a este objetivo. Tercer consejo es aprende a adaptarte. La enseñanza de la meditación para los niños es un viaje personal para ellos y también para ti. Los niños no siempre van a responder de la forma en que los adultos queremos. Con la meditación, evidentemente, va a ocurrir lo mismo. Podemos guiarlos en cómo sentarse, en cerrar los ojos, en los pasos que deben dar, pero si ellos no quieren hacerlo, evidentemente, no hay que forzarlos en ningún caso. Debes buscar estrategias para conectar con su interés, ofrecerles ciertas herramientas que les puedan ayudar a calmarse y a relajarse. Muchos niños tienen dificultades para estar callados o para estar quietos, lo cual eh, no es malo, pero sí que te va a suponer eh, una especie de reto. Así que eres tú quien debe adaptarse a ellos y no ellos a ti. El cuarto consejo es aquietar la mente. Aprender a centrar la mente en la respiración y en la percepción del aire cuando entra y cuando sale tiene un objetivo, que es simplemente aquietar la mente. Llegar a ese estado de quietud que se persigue, ¿vale? Que es el, el de la vigilancia atenta pero relajada. Es una atención que no requiere de esfuerzo, la cual es como el estado de, se asemeja un poco al estado de vigilia o de quietud que se alcanza justo antes de que te quedes dormido. Este estado se puede identificar porque el cuerpo está relajado y no existe un diálogo interior. Es decir, hay un silencio interior. Este silencio interior puede alcanzarse solo durante unos segundos, pero en esos pocos segundos nuestra mente estará en una situación de calma total y a medida que vas practicando la meditación, si, si ya no eres principiante y la practicas a menudo, sabrás que ese estado se puede prolongar con el tiempo. Al principio te costaba mucho aquietar los pensamientos de tu cabeza y poco a poco, a medida que vas meditando, vas entrando en un estado Muchísimo más silencioso, más de contacto contigo mismo, sin otros pensamientos que te invadan. ¿De acuerdo? Pues es lo mismo, es intentar conseguir un poquito esto. Por poquito tiempo que sea, si se consigue, se está cumpliendo el objetivo de la meditación. El quinto consejo es usar la imaginación. Los adultos pasamos mucho tiempo pensando de forma racional y analítica, pero la meditación es el momento crucial para ser creativos, para dejar volar la imaginación todo lo que se pueda, para crear un lugar hermoso y maravilloso que seguro que a los niños también les puede encantar. De hecho, en el podcast, en los episodios de, de Enfocados para Niños que tenemos, creamos espacios en los que ellos pues, puedan disfrutar imaginando, ¿de acuerdo? Además, siempre... Hacemos hincapié en que no hay nadie que imagine el mismo lugar de la misma forma. Por tanto, cuando quieran volver a recordar ese lugar, van a estar seguros de que ese lugar es único para ellos, porque lo han creado ellos además. Y creando pues, pequeños detalles, ellos eh, conseguirán recordarlo de una mejor forma y seguro que les gusta un montón. Puedes encontrar muchos libros con meditaciones específicas para niños que te pueden ayudar a crear dicho ambiente. Puedes usarlas tal y como están en el libro y lo que yo te recomiendo es que a partir de ellas les eches un vistazo, escuches los episodios del podcast para ver más o menos cómo lo hacemos, pero que seas tú la persona que crea esos espacios, ¿vale? De hecho, puedes hacerles recordar espacios que han visitado ellos y quizá no se acuerden, o espacios que tú viviste en tu infancia, por ejemplo, y de esta forma estaréis muchísimo más conectados. Este es, para mí, es un punto fundamental, ¿vale? Usar la imaginación, porque es una herramienta poderosísima para ayudar a los niños en, en el camino hacia la meditación y que lo puedan mantener en el tiempo. El sexto es la paciencia. La idea de enseñar a meditar a los niños parece una idea espectacular, pero ten en cuenta que no es tan fácil. De hecho, muchas veces te va a parecer bastante frustrante. Y si no lo enfocas desde una manera flexible y paciente, va a ser muchísimo peor. Se puede convertir para ti en, en un infierno. Pero recuerda lo que decíamos antes, tienes que adaptarte tú a los niños, no hacer que los niños se adapten a ti. Puedes dejar que el niño desarrolle por él mismo su propia curiosidad, que se sienta libre cuando le propones las meditaciones y que sea él el que observe y el que al principio pueda manejar la situación. Con niños que sean especialmente inquietos, es interesante plantear la meditación como un, gran, como un instrumento para que ellos se hagan los dueños de su propia energía y poder así canalizarla adecuadamente. Algo que, si me permites el consejo, es mucho más fácil hacer con niños que estén tumbados en lugar de que estén sentados. ¿De acuerdo? Y nada, estos han sido los principales seis consejitos que habría que tener en cuenta a la hora de, de introducir a los niños en, en este mundillo de la meditación. Como has visto, puede merecer muchísimo la pena pues puede ser tremendamente beneficioso. Ya has visto todas las ventajas que tiene tanto para adultos como para niños. Cuidado, porque no porque un ejercicio sea para niños no lo pueden hacer adultos, ¿vale? Y tiene beneficios tanto a corto plazo como a largo plazo, por supuesto, si se mantiene el hábito. Y si quieres hacerlo con ellos, también puede beneficiarte enormemente a ti. Es un camino de crecimiento en los dos sentidos, tanto para ellos como para ti. Si te ha gustado este episodio y quieres más de este tipo, no dudes en decírmelo por mis redes sociales, meditadapodcast, o por mi página web, meditada.com. Ahí en cada episodio hay una sección de comentarios donde puedes ponerme lo que quieras, y si no, me puedes mandar un email desde la sección de contactar o entrando en meditada.com/contactar. Espero que te haya gustado el episodio y te haya sido de ayuda, como siempre. Como digo, si te gustan estos episodios puedes seguirme por aquí en Spotify, publico cada martes y cada viernes y publico de forma exclusiva aquí. Puedes entrar en meditada.com para leer más acerca de la meditación y para descargar una tabla de meditación semanal completamente gratis. Espero verte el martes con más contenido. Nada más por mi parte, muchísimas gracias por seguirme y un saludo. Adiós.